0: Tres. Muy buenas gente de Mixtape Lado A Y otra vez tenemos la grata presencia de Marcelo Parra de torres ¿Cómo estás Marcelo?
1: Hola Alan, ¿todo bien por acá? Un gusto como siempre estar aquí preparándome para conversar con, contigo y con, bueno, y con toda la gente que, que sigue el podcast
0: sí. ah, Y después recuerdo que la última vez que hablábamos había sacado el EP de Promesas al Alba, y uh -huh. que contenía esas canciones que te rompían el, el corazón, como canciones fantasmas, <risa> <risa> en Noche de Neón, pero bueno, al menos el, la canción que lleva el título del, del EP era un poco más sabroso, si se podría decir. <risa>
1: claro, sí, que después de escuchar eh, los comentarios de ustedes decimos ya no hacemos canciones tristes esa fue esa fue la definición. Sí,
0: y, y hablando de que no han hecho caso, vino justo esta, este single que, que va a salir, que se llama Maquiavelo, ¿exacto?
1: Ajá, sí, exacto, sí, sí que también una canción bien, eh, yo diría que de hecho es una de las más rockeras del disco, eh, y bueno, eh, la gente que ya ha podido escucharla eh, se dará cuenta que se despega en la estética sonora un poco del resto de canciones.
0: Sí, exacto. Um, a, cuando la escuché, las par, par de veces que he tenido la oportunidad, se escucha muy distinto a lo que... Aún así, que Promesa de Alba, que es una canción más o menos bailable, pero también uh -huh. es distinto a la vez. Eh, no se escucha ese sonido de delatores que... Ya, se, ya nos estamos acostumbrando.
1: Sí, claro. Es que hay, una, hay algunas distinciones con, con esta canción eh, que, que pasan por las decisiones que se toman eh, al momento de, de componer la canción. Eh, bueno, de partida, la versión inicial de esta canción eh, no consideraba sintetizadores. Eh, para esta canción, cuando Faco la compuso, eh, con Javier, que es nuestro tecladista, guitarrista, segundas voces, eh, decidieron hacer las dos guitarras, eh, y que fuese bailable a, a dos guitarras. Entonces, claro, nosotros durante el periodo de composición y maqueteo, e incluso cuando llegamos al estudio, nos teníamos considerado hacer, un, hacer sintetizadores. Um, pero claro, luego cuando empezamos con la producción musical ahí junto a Esteban estuvimos los dos trabajando en un proceso súper largo y, y bien arduo um, yo sentía de que la canción tenía que dialogar eh, con el resto de canciones del, de este nuevo disco eh, que tiene toda una estética sonora bien, eh, bien bailable eh, con harta textura con harta sintetizadores que evocan diferentes emociones y sentía que esta canción carecía un poco de eso. Eh, entonces con Esteban empezamos eh, a, a meter sintetizadores. Eh, eh, Javier también después finalmente ingresó otros sintetizadores que, y unos pianos, sobre todo en la parte final de la canción. Eh, pero le pedimos también agregar eh, más capas. Y aparte de eso, eh, Esteban. Eh, Chopió voces mías como para ocuparlas, como en el, por el vocoder, que es un, una, una especie como de, de herramienta digital en la cual la voz se distorsiona para hacer cierto efecto de sonido que emularan los sintetizadores que están muy, que lo usan mucho, por ejemplo, Se Tangana, eh, Alice, Rosalía, eh, The Weeknd, eh, que son referentes que, que tenemos y otros y otros músicos que también, sobre todo yo con este año hemos ido siguiendo mucho este último tiempo. Entonces, claro, la canción inicialmente era muy distinta como finalmente tú la pudiste escuchar y como, como la gente la, la, la puede encontrar en, en las plataformas de streaming.
0: Y lo, justo lo que habías comentado, esto de, de tu voz que se distorsionaba y se escuchaba, parecía el, al sintetizador, lo había notado uh -huh. y me parece que, que iba más al, no sé, tú lo dices más al, al sentido rock, pero yo, yo le iba más al, al lado pop.
1: Sí, sí, momento. totalmente. Sí. sí, sí. Claro, lo que hace es que la cuando, a ver, cuando la canción entra al estudio, eh, incluso en, en la sala de grabación sufre un proceso de transformación que es muy único y, y, y muy rico y nosotros eh, agradecemos en ese sentido eh, trabajar con Esteban porque él graba todo, 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 todo. todo. Eh, incluso en Promesa del Alba grabó unas guitarras que era cuando el, el Faco estaba enchufándose, unos sonidos que capturó ahí, después los metió, los transformó, etc entonces incluso cuando estamos grabando eh, pasan cosas que quedan registradas por si después las vamos a utilizar entonces claro, la canción tenía originalmente un tinte super rockero que todavía lo mantiene obviamente pero le faltaba una pata más, eh, más bailable, más synth, más, un poco más dream pop eh, y ahí fue cuando en el, en el, ya en el, pre, en el proceso de mezcla y después de producción musical empezamos a añadir estos elementos eh, Fabricamos esta intro eh, con estas voces pañadas como que eh, aparecen y desaparecen, eh, algunos sonidos, eh, alguno, alguno, algunas percusiones que metimos. Entonces, eh, tuvo un proceso de, de, de postproducción que fue bien interesante, fue bien intenso eh, y que el resultado nos da finalmente una canción que es súper rockera, pero que nos deja de dialogar con el resto de las otras canciones.
0: Claro. Y bueno, y esta canción, Maquiavel, ¿quién, ¿quién puso el título? Porque me gusta ese nombre, cada vez que lo digo, digo Maquiavelo, me suena así como, ah, una persona bien mala. En, con...
1: Sí, la, eh, el título de la canción lo puse yo, eh, bueno, la letra la escribí hace mucho, eh, la escribí más como un desahogo, eh, Paso que A ver, nosotros en la historia de la banda igual han pasado diferentes cosas que quedan finalmente en la interna, obviamente. Eh, que se van juntando ahí de repente de críticas descarnadas, de gente que, que, que te tira mala onda porque sí, sin, sin tener una, una mayor razón de peso o porque nosotros le hayamos hecho algo. Eh, y así nosotros fuimos acumulando finalmente esa experiencia que obviamente uno no las, no las cuenta, las guarda y la entiende como propia eh, propia del camino finalmente yo creo que a todos los músicos le ha pasado eso que nosotros acá en Chile le llamamos chaqueteo que, que tienen que darse vuelta la chaqueta cuando por un lado te están como agasajando pero después por la espalda te están ahí enterrando las cuchillas todo <risa>
0: apuñalando, sí.
1: apuñalando entonces claro eh, eh, pasó que por la banda han pasado diferentes miembros y uno de esos miembros eh, tuvo una actitud muy fea hacia nosotros, eh, casi como de querer apoderarse del, eh, un poco de la banda, del proyecto, eh, querer como llevar las cosas como ya a un plano mucho más denso, tratar de dividirnos, etc. Eh, cosa que al final resultó y nosotros seguimos adelante, seguimos componiendo y, y ahí seguimos haciendo nuestra, nuestra lo que teníamos planificado hasta ese momento pero yo como método un poco también de, de sublimar un poco estas emociones siempre me pongo a escribir y, y tengo un cuaderno también tengo un blog donde voy escribiendo en bruto por si más adelante me sirve de algo y así sale esta canción que al principio tenía otro nombre no recuerdo de hecho cuál era eh, pero un día conversando con un amigo empezamos a hablar sobre lo maquiavélico eh, y yo claro empecé a averiguar como lo que era lo maquiavélico eh, quién era maquiavelo y me resultó muy llamativo ponerle una canción como este nombre, que de como personificar un poco todas estas historias que hemos tenido a lo largo de los años, con gente, con gente que no que, que no ha querido tirar para abajo, que no ha criticado, que de repente ha, ha hecho cosas bien feas. Eh, juntarla en un puro personaje porque de cierta forma yo creo que todos en nuestra vida, sean músico, seas pintor, seas eh, periodista, seas eh, dueña de casa, eh, lo que sea que hagas. Eh, has tenido esta experiencia de gente que te quiere tirar para abajo o de una persona que te quiere tirar para abajo Entonces lo sintetizamos en este personaje que se llama Maquiavelo, al cual le cantamos directamente en esta canción bien, bien rabiosa
0: Sí, y bueno, siempre va a haber unas personas envidiosas eh, que le gusta que la otra persona triunfe Y, claro. y por, lo, por lo que me doy cuenta, justo justo no habíamos hablado la última vez me gusta que le pones un poco de dramatismo a tu letra, como que hay una significación sí. Eso me doy cuenta, cuando, cuando estaba escuchando, la, bueno, la segunda vez mucho más escuchando la letra, siento que pones ese dramatismo como un teatro en sonido, en audio.
1: Sí, totalmente. Es que, es que sí, finalmente, a ver, eh, yo creo que finalmente cuando una canción, o oh, hablan directamente de, de la pega del cantante, eh, cuando te, te atrapa, no tiene que ver tanto como con la técnica vocal o la cantidad de recursos que despliegue, eh, los cuales sí son importantes obviamente porque ayudan a, 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 a que esta interpre interpretación sea mucho más, más llamativa. Pero hay otras cosas que son mucho más sencillas que tienen que ver como con cargar ciertas palabras, hacer una carga en ciertas consonantes, que exista cierta sonoridad en las palabras más que esta rimen, por ejemplo, entre, entre versos, eh, y que esto pueda transmitir algo entonces por ejemplo, cuando parte la canción eh, yo parto muy eh, cantando, eh, cayendo bien como en, 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 al unísono con el resto del instrumento pero ya en el segundo verso eh, parto un poco atrasado cuando digo tanta mudas palabras como que la frase como que queda un poco atrasada, pero llega entonces todo ese tipo de decisiones sirven para poder darle como esa interpretación, ese dramatismo un poco a la canción, eh, que tenga esta cosa media sarcástica, media burlesca, eh, y, que, y que bacán que se haya conseguido eso, o sea, si tú lo distinguiste es porque <risa> funcionó, así que eso me deja más tranquilo. <risa> no, sí, sí,
0: es, es, es muy notorio, eh, cuando lo escuchas varias veces y... No, realmente me gusta porque como, como está estás esperando ese, como ese golpe que, que le quiere dar a esa persona, al personaje que, que estás cantando. Y, uh -huh. y me gusta ese comienzo que pones tartamudeas palabras. Eso es que... ¿Eso era parte de tu letra o eso era parte de la producción que le has hecho? Ese comienzo me gusta. A, antes de esos comienzos de los ah, intro.
1: Claro, esa intro. No, no, eso fue algo, algo que se le ocurrió al Esteban en realidad. Eh, porque la intro partía en seco. Partía con la guitarra. Entonces, claro, yo me acuerdo que estábamos escuchando la canción y partía como el... El el clic el tac, 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 tan, tarara, tarara, y partía y no. Pero claro, queríamos darle esta onda como de, esta cosa como media disruptiva, entonces parte como este sonido como que está ahí desencajándote un poco, y el tartamudeas, haciendo uso eh, de de las consonantes y también del significado de lo que es tartamudear, en, hicimos que entrar así como esta cosa media desfase, que de, ta, 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 ta", como que se, de verdad le costará al, al personaje soltarlo.
0: ¿Y tú entras a ese personaje? ¿O es como que.? Me, me gusta como, también de cómo interpretas tus canciones. Porque siento que cada per, Como entras a cada personaje. O es, no sé, mi forma de, de escucharte.
1: Sí, lo que pasa es que, como este disco eh, reúne relatos en torno a esta ciudad nocturna. Eh, tengo que disfrazarme de, de distintos personajes, de diferentes individuos. Eh, en donde, claro. Eh, en la, en la letra de la canción, que todo este, en el caso de esta canción, o sea, de este disco, todas las letras la, la escribí yo, hay mezcla de ficción, hay mezcla de biografía, hay mezcla de relatos prestados, entonces eso va a ser siempre un poco parte como el misterio y el encanto eh, entre, entre las canciones y, y quien no lo escucha, como esa cosa como, oye, esto le habrá pasado a él, le habrá pasado a alguien de la banda, esto será real, será así, sentirá esto, no sentirá esto. Eh, y en el caso de Maquiavelo, eh, claro, yo tenía que entrar a este personaje que Está como súper ya cansado Finalmente la actitud del otro eh, Como dices tú Que ya lo quiere como zamarrear eh, que, y, que, y que finalmente Cuando la persona escuche la canción La interpretación eh, En el caso de la voz Que pueda sentir como que La voz está zamarreando finalmente al otro Lo está sacudiendo Está ahí como ya Tomándolo casi de la solapa O, 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 o del pelo de lo que sea eh, Y ya como diciéndole Ya, ya basta O sea, ya... Ya para con esto, eh, ya basta de, 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 de tus planes macabros, de querer derribarnos. Eh, y claro, yo me he visto un poco eso, entonces hay un poco ahí también de, de actuación musical, no sé cómo definirlo, pero de poder transmitir esa sensación.
0: Claro, y bueno, sí, no, sí, realmente se, se escucha esa. Como se, <ríe> sí, no, no, no sé, no encuentro una palabra ahora, pero la actuación será, no sé, o performance es eh, eh, que, uh -huh. eh, que le das eh, no está, está muy interesante en la canción y bueno tú hablas de que en este disco es un disco o es un EP que va a venir
1: es un disco sí son 12 canciones eh, y de hecho eh, bueno son 12 canciones y más adelante vamos a tener ahí otra sorpresa porque tenemos mucho material pero claro es un disco de 12 canciones ya este es nuestro tercer disco el último que sacamos eh, fue el víctima del pánico en el 2016 y de ahí ha sido solamente single, entonces también una, una apuesta de la banda eh, para decir, como ya, aquí vamos a construir un disco, eh, el cual de cierta forma te amarra un poco en que exista una coherencia en todas las canciones, que haya como una línea sonora, estética, musical, eh, y en que finalmente pueda existir eh, este, este hilo conductor.
0: Entonces, este disco va a ser un disco experimental, si se podría decir de esa manera, porque prueban este, estos nuevos sintetizadores, estos nuevos sonidos.
1: Claro, sí, este disco sí totalmente, o sea, eh, cuando nosotros partimos en, con el primer single que, que estrenamos, que fue Oniria, eso ya de cierta forma marca con un poco un pie forzado de cómo, debería, eh, de cómo debería ser el resto de las canciones. Eh, dándole mucho énfasis a, a los sintetizadores, a la línea de bajo eh, incluso mi forma de escribir también cambió eh, en, el, en el caso de, del víctima del pánico y el, rever, el reverberaciones de la memoria había mucho texto, eh, había eh, mucha información eh, eran como unos ladrillos me decía alguna gente al momento de escuchar la canción entonces aquí lo que propuse fue como ya okay, aquí en verdad voy a jugar más con la sonoridad de las palabras no voy a preocuparme si riman o no riman, sino que simplemente dice que el verso anterior tiene una buena sonoridad con el verso que sigue. Eh, y la letra también condensala mucho más. Eh, Oniria repite el coro. Eh, el segundo verso está, está a la mitad en comparación con el primero. Eh, Promesa al Alba, eh, también el mismo coro, eh, y en el caso de los versos funciona un poco como una, una analogía en verso, o sea, el primer verso, por ejemplo, de Promesa al Alba dice, mi cabeza despejada está, y después el segundo verso dice, mi cabeza ya perdida está, como que voy haciendo paralelismos, pero para definir como situaciones contrarias con pequeños, con algunos cambios en, en palabras, etc. Entonces, claro, este disco es una apuesta, eh, buscamos poder llegar a, a más gente, obviamente, hacer canciones mucho más pegote, mucho más oreja, pero sin dejar de lado eh, la calidad, eh, la interpretación, eh, la apuesta musical, eh, el valor también que le ponemos a las letras, eh, el valor que hay en los arreglos que se, que se proponen, etc.
0: Ah, buenísimo. Y bueno, claro, últimamente y creo que es por, la, no sé, por los nuevos tiempos que a la persona le gusta captar cosas mucho más rápidas y, sí. y sin aprender de memoria toda una letra que es, es diferente. Como en, uh -huh. creo, no sé, bueno, al menos por, mi, por mis tiempos en los 90 que era así.
1: <risa> sí, totalmente, sí. O sea, por ejemplo, uno yo no sé, crecí con La Ley con Lucibel, eh, Soda Stereo, y era una verborrea así gigante, o sea, <risa> sí. que, que está bien, o sea, a mí, a mí no me molesta, para nada. Y mis referentes actuales, como bandas como, por ejemplo, no sé, los Lesbian, eh. Vándalo Chino, eh, Rosalía, Zetangana. gana. Eh, también tienen como propuestas líricas que son bien interesantes. Sobre todo los lesbianos, que ahí ellos como que ya no están ni con que si la letra es pegajosa, no, simplemente te desatan unos poemas gigantes. Y chao. Eh, entonces, claro, yo trato como de rescatar eso. Que no, sea, que no caiga en los lugares comunes. Eh, pero tampoco hacer cosas demasiado densas y que finalmente no puedan enganchar con quien lo escucha.
0: Claro, y, y yo me imagino que va a salir un video para esta, para
1: esta canción, este single. Sí, o sea, eso queremos en realidad. La verdad que en, estamos con un poco como atrasados con esos temas porque por cuestiones más, más que nada como de, de planificación, en el sentido que estamos con muchas cosas. Eh, no sé qué pasó, pero de repente se nos juntó Muchas cosas durante el año, eh, entre la grabación, o sea, entre la mezcla de, lo de las últimas canciones, eh, una, una gira que estuvimos preparando a La Serena, que sí fueron tres días, pero llevaron como unos dos tres meses de preparación. Eh, la Serena, una ciudad acá, eh, en Chile que está como hacia el norte. Eh... eh otras cosas que estamos viendo ahí para poder, eh, una vez lanzado el, el disco, eh, presentarlo en vivo y después poder salir a tocar a otras ciudades también fuera de, fuera de Santiago, eh, que finalmente no nos dio el tiempo hasta el momento de poder eh, sentarnos a hacer un guión y cosas así. Pero la idea está, o sea, yo con Maquiavelo ya tengo una idea de videoclip que quiero proponerle a, al resto de la banda, eh, con Promesa Alba también tengo una idea de videoclip que quiero que podamos conversar, entonces es una cuestión de, de repente ya de poder sentarse, eh, pasarle un papel, y de ahí empezar a ver cómo hacerlo, pero me lo tomo con calma, entiendo que, que es un tiempo extraño igual entre la pandemia, entre la viruela del mono, entre no sé qué otra cosa más va a llegar, pero eh, que sí. hay que tomárselo con calma.
0: Sí, porque sí, justo acabas mencionar eso lo estaba leyendo justo el día de hoy, de la viruela del mono, Dios mío. Sí. No sé qué va a venir, del burro, no sé qué más. Pero. Sí, está es terrible. <risa> uh, pero... ¿Y cómo te ha ido en esos este, tocados, en esos eventos, esos shows que te has presentado?
1: Mira, luego de cuando presentamos el EP, el Promesa del Alba, hicimos el estreno ahí en, la, en una sala importante acá en Santiago, una sala de conciertos, eh, a la cual fue mucha gente. Eh, Tuvo muy buen recibimiento, eh, porque claro, eran canciones que la gente ya conocía, porque la habíamos estrenado durante pandemia, pero que no las, no las había visto en vivo, por lo mismo. Entonces fue súper fue bacán el recibimiento, fue una experiencia muy linda. Eh, y luego de eso fue cuando empezamos a preparar ya la, la visita a la quinta región, ahí a La Serena. Eh, y también fue una experiencia... Eh, muy como reconfortante que te llena de, de ganas de seguir haciéndolo esto que, que te apasiona eh, porque en los shows que tuvimos ya eh, era público que no nos conocía que nunca nos había visto pero que se lo disfruta Concho eh, disfrutaron mucho las canciones eh, compraron ahí también eh, copias físicas del, del EP eh, polerones, no sé todo lo que llamamos para vender, se vendió eh, y fue una súper buena experiencia el poder salir de la, ciudad, de, de la capital eh, a poder interactuar con otra gente entonces luego de eso ya, no, ya nos metimos de, de vuelta al estudio para terminar la las últimas canciones que nos quedan en la producción y ya estamos con Mira en el lanzamiento del disco eh, tuvimos un show acústico para el entremedio como una, una pausa que hicimos eh, que también estuvo muy, muy interesante eh, pero nada, nuestra intención es eh, es poder una vez lanzado el disco poder salir a tocar todo esto mes ha sido de pura pura gestión pura pega de escritorio mandar correo hacer contactos escribir la persona eh, y así y así y así eh, lo cual esperamos que ya se concrete y que tenga tenga sus frutos ya en el segundo semestre de, de este año
0: la, a veces es la parte más importante pero a la vez aburrida
1: sí totalmente <risa> totalmente
0: <risa> pero eh, no, bueno, pues está bien, además que vas a otro, otra ciudad y, y ves que las personas disfrutan de, de la música que estás haciendo porque no solamente es l, tu público específico que vas en Santiago, sino vas en otra región y, claro. y, y, y la canta contigo, es, claro, te da una emoción distinta
1: Sí, totalmente, y por eso mismo queremos seguir haciendo lo mismo eh, es un esfuerzo grande en el sentido que son hartos harto meses de planificación, de estar como viendo cosas, eh, un poco de logística y de, ok, ¿cuándo vamos a, via ¿cuándo vamos a viajar? Eh, ¿Cómo vamos a viajar? ¿Nos vamos a ir en auto ya? Okay, ¿Cuánto cuánto se pagan peaje? ¿Cuánto se pagan benzina? Eh, ¿Dónde nos vamos a quedar? Eh, ¿Dónde vamos a comer? Eh, ¿Con quién nos vamos a conseguir equipos de amplificación porque no podemos cargarlos todo en el auto? Y son apps, son varias cosas. Después hacer la prensa, estar haciendo también eh, redes sociales para que la gente también se entere. Eh, que claro, después se traduce, toda esa pega de meses, eh, se traduce en 30 minutos de show. Pero son 30 minutos de show que finalmente valen la pena, que se disfrutan y, y que te motivan a seguir haciendo esto y a, y a buscar más gente, buscar más público que, que después. Pues que uno ya los conoce, se presenta, te siguen hasta el día de hoy. O sea, nosotros eh, tenemos gente de Coquimbo y de La Serena que, que empezó a seguirnos en redes, que está ahí atento, que escucha las canciones, que nos escribe, que participa en los sorteos que hacemos para regalar merch, no sé. Y que está ahí siempre pendiente de lo que estamos sacando.
0: Y es importante dejar la gente, eso del, esto de las redes sociales. Eh, uh -huh. Claro, tú haces esos sorteos y la gente está pegada, le dice a sus amigos, le dice a, a, su, a la gente de trabajo y, y ahí comienza. Y totalmente. Que, y de los 10 personas que dos te escuchen y de poco en poco y ahí agarras tu audiencia.
1: Sí, totalmente. Es un trabajo que hay que hacer eh, de forma bien, bien consciente, es una pega de escritorio que, a la cual hay que ponerle el pecho, no hay que hacerle el quite. Eh, y que a la larga vuelva a rendir su, su resultado. Entonces es importante no, no bajar los brazos en ese sentido.
0: Y justo estabas hablando de que, que estaban a, iban a tocar este, una versión acústica, o un show acústico.
1: Sí, claro, eso fue hace unos meses atrás, o, sea, o un, no me acuerdo cuándo fue, pero fue hace mucho tiempo, claro, que hicimos una versión acústica en, en, en el Centro Cultural del Cerro San Cristóbal, acá en Santiago. Que quedaba bien, bien a la punta el cerro, literal. Eh...
0: Es chistoso, porque en Lima el cerro San Cristóbal también es, es el cerro tal, tal fondo. ¿Ah, en serio? <risa> sí, sí, eso es todo lo que.
1: Pensé que estabas hablando de Lima, pero estabas hablando de Santiago. Sí, 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 o sea, ojalá, nos no encantaría conocer el otro San Cristóbal. Estamos ahí trabajando para eso, pero no, era de acá de Santiago. De hecho, con, con, eh, subimos en teleférico, porque se puede subir caminando, obviamente, pero está bien difícil subirlo caminando con guitarra al hombro y, y con zapato en punta y pantalón ahí bien bien ajustado, entonces no, no era no era el plan ideal, así que... Eh, bueno, o sea, claro, subió un teleférico, en auto se podía llegar también. Eh, y fue un show bien bonito porque son canciones que nosotros que nosotros hacemos en versión estudio, pero que al momento de pasarla al acústico, igual pues la reversionamos. Hacemos arreglo, eh, modificamos un poco el tiempo de algunas canciones, entonces tienen una intención distinta, donde otros aspectos de la canción realzan más. Y, y
0: empiezas, pues, bueno, después de que saques, saques este álbum, hacer tus shows... Sacar un álbum en versión acústica de las canciones que no sé qué son las más... Que le gusten más como una... Un greatest hit, uh -huh. pero en versión acústica.
1: Sí, sí, de hecho nosotros tenemos un micro documental que está ahí en YouTube. Que lo hicimos los primeros años de la banda. Que se llama... de la Torres documental de bolsillo. Eh, y es un micro documental que finalmente combina un poco... Eh, a, nos, a la banda hablando en primera persona, de cómo, cómo fue el encuentro, cómo nos conocimos, eh, cómo, cómo se lleva esto de hacer música y de compartirlo con, con compartir esta decisión con tu familia que no necesariamente te puede apoyar. Eh. Y ahí entre medio de ese micro documental vamos metiendo versiones acústicas de canciones que teníamos hasta ese entonces, donde por ejemplo uno puede escuchar eh, Viajero, Ícaro y... Eh, parece invierno también, pero eso no está dentro del micro, del micro documental, sale como un extra después eh, Y la otra es A veces de o, que son canciones del primer y segundo disco Y claro, o sea desde ahí yo me quedé con la ganas de poder hacerlo de nuevo porque ahora tenemos muchas más canciones, eh, tenemos mucha más experiencia Como músicos también hemos mejorado harto, hemos crecido Entonces, no descartamos en el futuro eso Tenemos, bueno, así te, solamente porque son ustedes eh, posterior al disco vamos a sacar un compilado de como partes B En las cuales también se incluyen algunas versiones acústicas de, de canciones Entre otras cosas
0: Ah, buenísimo Yo me acuerdo que justo había visto su video de su versión de una acústica de canciones de fantasma uh -huh. Y cuándo tienen ese el momento exacto para el, para el disco O todavía no hay una fecha exacta
1: Sí, queremos sacarlo la última semana de julio o la, ulti o la primera semana de agosto Esos son nuestros plazos eh, De las canciones que nos quedan por terminar A ver, yo diría que A ver, estábamos a dos canciones y media De cerrar el, el disco eh, Porque claro, a ver Están ya todas grabadas, todas están mezcladas, etc Pero lo que están en fase de producción Entonces hay una de esas tres Que ya está en la mitad Donde ya estamos como haciendo el último arreglo Y después ya toca Irse de cabeza hacia las otras dos entonces nosotros ya esperamos que de aquí a ver estamos claro de aquí a finales de, de junio eh, programar la subida ya a, a ah, la sí. plataforma de streaming que se, siempre es con un mes de anticipación eh, y estar lanzando a finales de julio o a principios de agosto.
0: Ah, casi nada, es, es, sí, es muy cerca. Sí, pasa muy rápido. Pero buenísimo, sí. buenísimo. Um, realmente.. Me ha gustado este, esta canción, Maquiavelo, realmente me ha, me ha gustado este, esta nueva versión de, de Delatores que es, eh, realmente estoy esperando mucho ver ese video, si es que sales bailando o no.
1: Ah. Sí, la verdad es que yo no soy un buen bailarín, debo decirlo. Eh, eh, con la banda real escenario sí, dale, te saco los pasos que tú quieras, pero si me ponen una coreografía soy pésimo, o sea, yo, yo y la bachata nunca vamos a ser amigos eso está claro
0: Ahora con los efectos especiales Se pueden hacer muchas maravillas creo. Claro, puedo claro, pegarme la
1: cara Encima de Romeo Santo o algo así no sé.
0: ¡Qué bueno Bueno eh, Marcelo, muchísimas gracias Por tu tiempo y Gracias por darnos eh, un poco más Sobre esta canción y lo que va a venir Con Delatores Siempre te, tienes este espacio En cualquier momento para ustedes
1: no, gracias a ti, eh, bueno y también a tu hermano y siempre por la buena onda hacia nosotros, hacia el proyecto eh, eh, este, este disco antes de ya salir eh, nos ha traído cosas bien bonitas Y entre eso ha sido poder compartir con, con personas de diferentes latitudes eh, Y hablar sobre música que siempre es reconfortante para el alma Así que nada, gracias a ti por el espacio y obviamente a la gente que también nos escucha aquí en Mixtape eh, También gracias por, por ser parte de esta conversación ya
0: saben gente, nuestros queridos tapes, ha salido Maquiavelo, escúchenlo en todas las plataformas y van a ver muy pronto a Marcelo Bailar, si es que se puede. <risa> <risa> Pero, Algo. <risa> Algo. <risa> y, y mientras tanto, que salga y, y no sabe un poco más de los relatores, están todas sus canciones en YouTube, en, en las plataformas también tenemos Promesas al Alba, el EP que está buenísimo y, las, y los álbumes anteriores. Muchísimas gracias.
1: Bacán, muchas gracias Alan por la conversación.